1: 在接下来的第三部节目当中，将为您带来此时此刻主要新闻、环球连线以及城市故事，广告过后马上回来。您正在收听的是
0: FM 10 1.3 首尔交通广播新闻在路上。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻韩国国务总理李洛渊今天上午在蒙古国乌兰巴托政府办公楼同蒙古国总理举行双边会谈李洛渊在会谈中表示 韩国和蒙古国明年将迎来建交30周年 目前两国已建立全面伙伴关系希望两国关系更上一层楼 韩蒙在1990年3月26号建立外交关系后 两国在各领域加强合作未来两国将在加强产业领域合作的同时力促环境和保健等领域的合作两国历届总统均在就任期间进行互访两国总统希望明年也能相互访问促进两国关系取得更长远的发展 下一条消息今天韩国产业通商资源部表示韩中自贸协定第二阶段第四轮服务投资后续谈判将于2 7号到2 9号在北京举行产业通商资源部自贸协定政策官金正义与中国商务部国际经贸关系司副司长杨正伟将率谈出席 在本轮谈判中双方将就市场开放谈判的时间和方式各领域市场开放度以及加强投资者保护等对两国关切的焦点进行深度讨论产业部期待韩中双方接这次谈判形成基本的制度框架产业部还表示将继续为韩企进入中国市场提供服务支持下一条消息 美国首次成功完成陆基中段拦截系统的测试。陆基中段拦截系统GMD是防范飞向美国本土导弹的拦截系统, 是能够防御来自北韩等导弹攻击的拦截导弹。美国导弹防御局今天发表声明说, GMD按设计正确运作, 这次 测试的结果让我们看到该系统可投入实际使用下一条消息墨西哥政府决定继续维持对未签署贸易协定的国家征收1 5的关税随着亚洲钢铁进口商品的增加墨西哥为了保护国家的国内行业 从2015年10月开始征收钢铁进口的关税 原本计划在今年1月份取消该关税,但是今天决定该措施维持不变。以上是本时段新闻。接下来马上为您带来今天的环球现场连线。今天我们要连线的是驻冀州通讯员李小雪。李记者,你好。你好,木珍。
3: 非常高兴，一起和您来了解今天的话题。我们了解到，今天在济州是对绿地国际医院的资质取消进行了听证。那这个情况是怎样的？我们来看一下。呃，是这样的，今天上午十点呢，济州道政府以发放许可，呃，过了三个月内未得到绿地医院方响应为由，呃，进行了这个非公开形式的听证会。济州道政府代理律师。还有这个绿地嗯绿地集团投资的这个绿地国际医院方的代理律师以及第三方的律师主裁官相关机构的这个公务员一共十一个人参与了呃双方的代理律师呢就医院是否呃应该那个正常的开业进行了激烈的讨论基督道政府呢将参考今日听证会的内容再决定是否撤销院方营业资质嗯
1: 此外我们了解到接下来的话也有可能会进行下一轮的听证那当然首先还是要了解一下目前医院的现状是怎么样的呃是这样的由绿地集团投资的这个济州绿地国际医院
3: 现在初期的投资额为778亿韩元 呃 占地面积是超过了2.8万平方米 而在2017年医院建筑与配套完成 雇员全部到位以后呢 济州政府的开业许可审批一拖再拖，嗯，这期间整个维持费用，院方嗯透露的消息是高达八亿五千万韩元，现有的员工是一百余名，呃，在之前六个月的等待期里，这些员工是采取的轮休制度，嗯。
1: 那济州道政府呢是表示有条件许可呢是兼顾济州民众与遵守外商投资约定的一个非常艰难的决定院方呢未在三个月内开业因此应该予以许可撤销处分我们来看一下这个具体的情况嗯是这样的在今天的听证会上呢济州道政府的代理律师表示根据现有的韩国医疗法内容
3: 呃绿地院方未在三个月内开业或者是提交完整的开业计划甚至在去现场检查时发现院方紧锁建筑大门没有意向开业因此给予了资质取消的决定此外呢济州政府的代理律师还提出来根据院方早先的营业主要针对外国人的计划济州道政府才在去年1 2月给出了有条件许可这一决定 嗯，但绿地院方一味的以限制韩国人服务为借口的抗议行为本身也违反了医疗法，理应受到处分。济州道政府呢，在当初发布有条件许可时，曾经表示，呃，履行医院运行的这个监督管理职责，因此对民众所担心的破坏公共医疗体系的问题予以了充分的考虑，并将负面影响做到了最低。另外考虑到外商已经投入了大量心血在筹备工作上如果中途荒废济州道政府也将面临着巨额的赔偿因此要进一步推行考虑济州的国际投资形象才做出了这一决定嗯
1: 那绿，这个绿地国际医院方面是表示在投资之前并没有被告知相关的一些风险，表示没有办法接受济州政府有条件开业许可，不接待韩国人将违反医疗法等。对的，绿地方面的代理律师呢，今天在听证会上也提到了这一点，那就是在2014年绿地有意投资健康医疗城项目的时候，嗯，济州政府与
3: JDC。向绿地集团施压强烈要求在这个项目的规划中加入医疗设施呃以此为条件呢双方才签下了这个健康医疗城二期的土地开发合同开始医院一事呢嗯也就是说当初是被迫的行为嗯是的
1: 那非项目所在地的民众有8.9%是表示反对的
3: 而且这个意见在青瓦台请愿留言板上呢当天我们看到说就是已经有了一些反馈对是这样的其实有一个非常有意思的点就是说项目非项目所在地的这个民众反对的人数比较多一点 在去年10月4号 关于开设绿地国际医院的公众舆论调查委员会公布了这个民意调查结果。嗯，结果显示，百分之三十八点九的受访者支持济州开设盈利性医院，而百分之五十八点九的人则表示反对。两者之间相差百分之二十。因此呢，委员会决定建议到政府发布不予以绿地医院开业的许可建议。多数的反对者认为，盈利医院的开设一旦开通绿灯，盈利医院与一般综合性医院随之呢，可能会出现这个医生待遇两极化，还有其他等等问题。未来有可能会造成韩国医护资源的分配不均，从而动摇到现在的韩国医疗体系。嗯
1: 我们之前也是在节目当中曾经提到过呢说反对的声音他们的各种担忧也提到过有关民众他们的一些抗议的活动但跟报道不同的是我们看到冀州健康医疗城的居民是非常欢迎绿地医院开业的
3: 嗯对的在这个媒体上经常可以看到的反对报道不同的就是我们在基州这边接触到的有当地的居民呃健康医疗城所在的地方是基州道西归浦市东洪洞还有土平洞这两个村的村委会是在道议会举行了公开的记者招待会他们曾表示坚决支持基州道政府给予绿地医院有 条件的许可，这一行动是支持医院可以正常的开发，呃，然后进行营业的。两个村的村委会代表呢，在会上指责目前多个市民团体反对绿地医院开业，嗯，其实是为了反对而反对的作秀行为。他们表示，市民团体所提出的盈利性医院对韩国公共医疗系统造成冲冲击的这个观点呢，其实是杞人忧天，认为这个只有一家医院怎么能冲击整个。呃，韩国医疗呃，这个已经近乎完善的这个系统呢，呃，他们还希望道政府呢，在今后要拿出相对完善的措施，对绿地医院进行监管，也希望这个项目可以正常并持续的进行下去。
1: 是的无论这个项目是否存在内情又或者有着怎样的内情它的处理对于接下来外资在济州的投资而言应该说都是非常重要的再次感谢李小雪记者带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间七点十三分依然受成称为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自江东大路顿村十字路口至奥林匹克公园北二门方向在十分钟之前停靠在该路段五车道上的故障车辆呢目前事故问题已经得到了及时的处理五车道恢复正常通行接下来是在始新大陆大林丁字路口至大林十字路口方向不久之前呢在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束但目前下行车道受到后续补充作业的影响暂时呢还是不便通行的还望途径的车主们参考相应路段保持安全车距小心驾驶好我们继续来关注天气明天雾霾还会见缝插针的持续发展预计明天全国多数地区的雾霾浓度还是整体偏高公众在外出时注意做好健康防护的措施呢那今明两天内陆多数地区的气温开始陆续回升至常年正常甚至偏高的水平回暖十分明显庆北以及全南等地明天的最高气温呢 有望升至20度以上 暖意融融不过中西部内陆地区气温仍不稳定本周末期冷空气活动比较活跃尤其是在冷空气的影响下呢气温仍会出现小幅的波动并且早晚温差较大公众呢需要及时的增减衣物小心换季感冒好我们来看首尔市的具体播报情况今天夜间至明天零凌晨多云转晴 最低气温8度 明天白天阴转阵雨 最高气温14度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 是故事带您一起探访有故事的城市。马上，请出我们今天的特邀嘉宾，来自携程韩国分公司的王聪经理。王聪，你好。你好，主持人。非常高兴和你一起来了解咱们今天的城市故事今天这座城市是我本人非常喜欢的一座城市哦是吗看来没选错嗯我们来看一下您今天要带大家了解的是哪座城市好上周呢一带大家一起认识了昌原我们旁边的作为一个邻居的一个城市叫庆州这一朵旁边的一个千年的古都庆州对 其实这座城市哈，怎么讲？我对它的第一印象其实是因为一部韩剧叫《善德女王》。就看完这部剧之后，当时就说啊，一定要去一趟庆州看看。对，所以也等于是这部剧让我认识了这座城市。哈，那这个城市我们也来看一下它的品牌形象是怎样的。嗯，好的，看来是这个韩剧真的是影响力特别大。对，嗯，首先呢，我想用几个字点。啊
0: <笑> 第一个是是一个千年的古都嗯这是一个我这是好几个字儿千年千年哦对对对对千年古都是四个字儿<笑> 对千年古都呢我觉得这是一个不逊色于任何这个世界上任何一个古都的城市作为这个历史上可能大家都清楚哈新罗王朝的一个首都呃在这个慢慢的近九百多年大概就是也是算千年吧一个世纪作为一个首都是韩国古代文明的这个摇篮留下来了个许多的古迹 庆祝呢，可以说以世界上四大的文明了。我们这大家都清楚，这个古都，我们的这个古都开罗雅典也好，罗马也好，包括我们值得骄傲的西安，也是都可以媲美的。嗯，是的，这座城市有一个别名叫没有围墙的博物馆，对对对。作为一个千年古都呢,呃,没有栅栏,呃,你就是漫步在这个庆州市的,呃,这个大街小巷都可以看到它遗留下来的寺院也好呀,呃,这个佛像也好呀,就不用专门去佛这个博物院,啊,大家就可以就在这个大街小巷就能够体会到这个古代的。
1: 灿烂文化的历史对曾经听这个韩国人讲过就是说这座城市每一块砖就是我们脚下踏的每一块土地都是有故事的对对对那这座城市应该说非常有魅力哈那刚刚咱们是提到了它的历史我们也来看一下这座城市就是它给大家就是大致上的印象是怎样的行呃我们先从这个人口上看一看这个城市吧
0: 呃大概就是也就是二三十万不是特别的大就是一个小城市你再看我们这个地图的话呢它是靠近这个东海的也是一个海洋性的气候比较湿润的一个气候在这里呢就孕育出来了庆州这个城市呃我们都说一个古都啊我们就是可以见微知著或者是见一般而知全报我就呢今天呢就下面可能还会提到这个等等我就 通过几个就是世界级别的一些呃古代的文化遗产国宝，这个佛国寺，还有石窟庵。
1: 还有这个呃普森台就是那个占星台对对来介绍一下这个庆祝的文化历史这个佛国寺还有这个像这个石窟庵啊等等就是它应该说就不仅仅在古代的时候有着特殊的含义就是到了近现代它也是有着一定意义的对对对是的嗯首先呢我就
0: 呃，大概今天因为时间很有限，我们这个节目呢不能展开，很因为是这个。呃，怎么说，一座寺院也好呀，包括它的桥也好啊，包括它的所有的雕刻也好呀，其实讲个24小时也讲不完。嗯，看来您是真的是有非常深厚的研究。嗯，也不是研究，业余爱好。哦，业余爱好。这也算是专业要求。嗯，我就大概的介绍一下吧。这个佛国寺呢，关于这个佛国寺的这个为什么会修这座寺院，啊，都会有很多的这个传说，还有这个说法。<笑><笑> 我个人比较赞同的一个这个认同的一个说法呢就是佛国寺还有这个石窟庵的修建呢是实际上是为了这个避难护国为了就是防止这个倭国日本入侵哈这个国家的一个战略的举措我们这个中国的这个南这个有个诗人叫杜牧嘛他写过一首诗叫南朝四百八十寺多少楼台烟雨中可见当时的唐朝呢是佛教非常盛行对对那我们这个新罗呢也跟这个唐朝呢唐当时非常的交好所以说佛教呢在当时也是非常的盛行的当时呢就是
1: 大大小小的寺院其中的佛国寺呢就是一个这个杰出的代表嗯如果说你这个佛中的一些多宝塔多宝塔你看像韩国的那个那个硬币硬币的背面就是印的就是这个多宝塔对就是如果到这儿的话就是能够直接就是亲眼看到我们硬币后面的那座宝塔啊对对就是现场看的时候就是你可能会觉得它就没有我们想象的那么的宏伟没有那么的壮观但是那个感受就是你如果再把这个宝塔它的历史去放在一起去看的话那你就会觉得它瞬间就变得特别的高大对对对是有这种感觉是像这个石窟庵的话这距离其实都不是特别的远
0: 对对对我们就是出了这个佛国寺的门我们沿着这个山路穿越这个比较茂密的森林啊一路上风景呢也是非常的这个秀丽的大家都说嘛中国有句话叫这个深山藏古寺深我们大概就是三四十分钟吧就可以走到这个石窟湾我当时也是走着去的没有在坐车当时这个你如果说进去的时候呢它有分为一个外寺还有个通道还有个内寺在这里石窟庵里边呢它以这个本座佛为这个主要的一个主轴然后里边呢总共雕刻了三十多尊佛像嗯这些呢就是集中体现了就是当时这个新罗人的这个非常高超的雕刻智慧 嗯但是呢如果是就像刚才主持人提到的一样你觉得是多么宏伟或者什么也没有<笑>
1: 但是如果说看过中国的云冈石窟也好呀看过我们的龙门石窟卢舍那大佛之后呢可能会有点失望但是呢嗯还是很震惊的对对对对其实之前因为做一个旅游节目嘛然后当时知道这儿还有另外一个寺庙就是古窟寺啊对对对对对古窟寺的话它是寒月山山脚下的一个石壁上凿出来的它也是唯一一个在韩国的石窟寺庙后来我才知 道， 这个寺庙还有另外一个 名， 另外的一个特征 哈， 就中国提到武僧的 话， 大家会想到少林。
0: 对 对， 少林。但是古库
1: 寺这边他们是有武僧 的， 这个是很少见的。对
0: 对， 就是他那个
1: 正门入门的时 候， 两侧都有武僧的一 些， 就是他们这个练功夫的一些。呃， 雕像什么 的， 对， 所以哦也是非常特别 的， 对， 所以在这个地方的 话， 还真是非常值得去细细的去探访哈。对
0: 对 对， 细细的探访是。
1: 呃， 另外一个(笑)地方就是占星 台， 其实占星台 啊， 跟这些寺庙其 实， 嗯， 就之前也是这 个， 也是在就是整个这个就是环庆州游的时 候， 发现非常适合骑自行车来。<笑> 是现在都是自行车嘛,或者是暴走都可以是,对对。占星台这个地方就是也是古代人他们对科学研究的一个成果了。对对对,我们呢就是从古到今大家呢就是包括。
0: 大家看的所有的小说也好影视剧当中都没少啊大家对这个未来就非常的好奇我的未来是怎么样或者国家的未来是怎么样大家怎么办呢就是夜观天象那这个台子呢它就是用来观天象的观星座的呃大家如果说注意到的话它就是这个韩半岛上面呢它有两座的这个占星台它两一座呢是在开城一座呢是在这个庆州 今天呢，就是我们今天聊到的这个城市，就刚才主持人提到的，看到的影视剧当中也出现了不少。这就是兴建于善德女王时期的那个那个占星台。嗯，是的，对对对。这个占星台的话，在韩国影视作品当中也是经常出现哈。对对。它这个台子其实并没有想象当中那么高，还不到十米。<笑> 对 对， 不到十 米， 大概有一层楼 吧， 估计大概是
1: 九点一七米左右 长， 对对对的程度哈。对 对， 它一共用了三百六十二块石 头， 象征着阴历年中的一 年， 就是说整个这个占星台 啊， 它也是蕴藏就非常。这个当时古人的智慧哈对对那这是一座千年古都就来到这儿的话就是真的就觉得漫步在历史当中啊非常有时空穿越感嗯就在这儿不知道王聪你有没有想要推荐的呢除了刚才我向听众朋友就是推荐的三个三大标签之外
0: 呃还有值得一提的那如果有时间大家可以再去看一个就是东宫和月池的地方就是记着这个史料记载呃这是一个当时是一个行宫就是皇帝就是王皇这个王呢接来接待这个重要的宾客的时候会使用据说呢当时呢集中了这个天下所有的奇珍异宝都集聚在这里虽然不能跟我们的这个圆明园相比但是也是可以想想象出来也是多么的一个宏伟的一个东西再加上你晚上去的时候啊就会有种我去过唐那个杭州的西湖有一个西湖美景叫三潭映月嗯来到这里呢你去看这个
1: 池塘的时候还是有一种很别致的美丽的嗯是的非常遗憾的是当时去的时候这池塘是坐着车路过的只是从车上一窥这个景色哈这个地方呢还有一个非常有名的姓氏庆州崔氏对对崔氏这个姓崔的呢中这个韩国的姓崔的也是一个很大的姓氏这个崔氏呢就把自己的庆把庆州呢作为这个<笑><笑>
0: 呃，本贯的原籍。这个崔氏呢，也奉这个崔志远新罗的崔志远为这个始祖。那么，这个崔志远，我们我们要如果说要再提一提的话呢，崔志远也是一个很优秀的留学生，留学生对对对，十二岁去了唐朝，啊，当时唐朝呢也是一个非常开放的城市，开放的王朝，他在那里做了这个公务员，做完公务员之后呢，就是当官了，当官了，还通过科举考试啊，对对，你可以想象。这个多么开放的一个制度外国人也可以做公务员他做完几年公务员之后回到了这个新罗新罗他当了一个不小的官但是就是好多就是就是儒学者吧就摆脱不了一个就是这个轨迹就是书读好了去当官读当完官了之后受人排挤排挤完之后呢在
1: 在这个归隐山林在开始这个写写书嗯您这几句话算是把古代文人他的一生都给总结了当然在庆州到了这个季节呢也有樱花可赏如果您要是对这座城市感兴趣的话不妨前往再次感谢王聪我们下期再见好的谢谢谢谢观众朋友谢谢主持人听众朋友不见听众朋友听众朋友那我们半点过后马上回来<笑>